0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Sportfreunde in der Heimat, nun bitte
1: Platz nehmen und das Reden für die nächsten 45 Minuten einstellen. I don't it. David Beckham scores the goal
0: to take England all the way to the World Cup. Oh, they've scored! I do not believe what I've just seen! Jordini has scored a penalty! He scored! Oh, Jordini has scored from a Leicester penalty to the same by Almunia! Und warten
1: Sie ein bisschen, warten Sie ein bisschen, dann können wir vielleicht ein Viertel genehmigen! Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot-Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Brockmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen.
0: Hallöchen.
1: Ja, Klaus, äh, ein Ausrüster steht wieder mal im Programm und dieses Mal eher ein, naja, Exote möchte man fast sagen, ähm, ja. mit Rausch ähm, muss man auch sagen. Die haben nicht nur Fußballausrüstung, speziell natürlich Torwart-Handschuhe und Torwartausrüstung im Portfolio, sind nämlich auch eher bekannt für Wintersportartikel, nämlich vor allem für mhm. Handschuhe. Richtig, ja. Und wenn man sich da anschaut, wenn man sich den alpinen Skizirkus so anschaut, äh, die Top-Athleten der letzten Jahre, nimm nehmen Marcel Hirscher her, eine Mikaela Schifrin, Lindsey Yvonne und wie sie alle heißen, ähm, die haben alle räusch äh, handschuhe getragen. Mhm. Das war halt wirklich, also für mich ist Räusch zum, zum Teil eher ein Handschuhhersteller, sei es ja. jetzt Tormannhandschuh <lacht> oder Skihandschuh. <lacht> ähm, Interessanterweise wurde das Unternehmen 1934 in Metzingen, das ist in Baden-Württemberg mhm. äh, gegründet, ähm, also eher im Großraum, äh, Großraum äh, Stuttgarts. Ja, und da hat man sich direkt auf die, ähm, auf die, auf die Herstellung von Handschuhen spezialisiert. Ähm, die zweite Generation ähm, der, der Familie äh, Reusch, äh, besser gesagt äh, Gebhard Reusch, der hat das Unternehmen dann äh, zu dem gemacht, wo es eigentlich jetzt steht, nämlich äh, zu dem... Torwart-Handschuh, Fußballer, also vor allem äh, als, als Aushängeschild äh, für, für Fußballer und äh, mit Sepp Meyer hat man den ersten Torwart-Handschuh der Welt quasi mit ja, kreiert ja, sozusagen. Ja. Ähm, das war das große Aushängeschild Sepp und damals bei der WM 74 mhm. in, in Deutschland mit Reusch-Handschuhen gespielt. Das ist halt schon ein, ein klares Zeichen. Und wenn du dir anschaust, ähm, das Portfolio von Reusch ist ja heutzutage so wie damals immer noch äh, so sehr groß. Also wie gesagt, du hast ein Claudio Taffarell 1994 bei der WM mit Reusch. Bodo Ilgner 1990 mit Reusch. Ähm, also wirklich, ja, wirklich viele... Wir haben
0: in den uh, kicker Sonderheften mhm. ja, also, einige... Um oder auch Gianluca, Paliuca, glaube ich. Also wo einige Tormänner überhaupt, die äh, von Rang und Namen waren in Deutschland oder in Europa so verliegen, da ähm, präsentiert wurden mit Ich setze auf euch und bla bla bla.
1: Ja, es war sicher neben Ulsport äh, so, so das große, große Ding, weil mhm. damals Adidas und Nike und wie sie alle, alle namentlich zu nennen äh, sind, waren da noch gar nicht im Torwart-Business so Nein. groß, möchte ich sagen. Das ist erst genau. dann so ähm, 96, 98, ich kann mich an Edwin van der Saar erinnern, der plötzlich Adidas halt getragen hat. Mhm. Das war, war halt, äh, war halt ähm, ja, äh, dann das große Aushängeschild. Ich glaube, aktuellen Hugo Loris, äh, quasi mhm. Reusch-Ambassador Nummer 1, okay. das, das hat schon auf jeden Fall äh, Ausschlagekraft, also sagt, sagt, was, sagt was aus und sie haben sie ihren Platz trotzdem behalten zusätzlich hat Reusch dann irgendwann auch angefangen, neben den Torwart und Torwart Hosen, auch andere Teamware zu gestalten. Und da war man dann plötzlich bemüht, irgendwann, vor allem in den 90ern, da halt irgendwie auch Fuß zu fassen. Richtig, aber nur kurz, weil ich es jetzt gerade gefunden
0: habe, nebenbei diese berühmte Werbung, die mir immer in den Kopf kommt, Anfang der 90er Jahre, da war der Slogan Spitzendolter der Saison 1991, halten was Reusch torwart versprechen. Da sind da Oli Reck, Bodo Ilgner, wie du gesagt hast, Reimann Aumann, Gary Ehrmann, Paliuca, Serre, also da waren tatsächlich, da haben sie da die Titel nämlich erwähnt gehabt: italienischer Meister, spanischer Meister, deutscher Meister.
1: Ja, also das, also, das, war, das wirklich, war wirklich, wirklich eine große Sache. Wirklich groß, genau richtig, ja, du sagst das. Und Reusch inzwischen ähm, umgesiedelt und jetzt kann man sagen, ist es wieder ja. ein. Italienische Ausrüster, weil die äh, arbeiten seit äh, ah, ja, stimmt. 2017 mhm. aus Bozen genau, und ja. ja, jetzt kann man sagen, passen hätten eigentlich auch in unsere Folge von italienischen Ausrüstern gepasst. Das ist so, das sicher. Hat. Aber <lacht> wie gesagt, äh, ich glaube es ist weiterhin ein sehr kleines Unternehmen, aber um, sie haben sich jetzt eher spezialisiert auf die Handschuhproduktion und mhm. ja, ich glaube sie fahren trotzdem einen erfolgreichen Kurs.
0: Ja, also bei sind auf jeden Fall weiterhin bekannt und in aller Munde, also.
1: In aller Hände. Ähm, genau, Klaus, äh, schauen wir uns einmal an, ähm, was Reusch versucht hat. Ähm, man kann so viel sagen, sie sind immer mehr so präsent im, im normalen äh, Ausrüster-Business. Ja, kann man, kann man so sagen. Mhm. Ähm, Torhüter ja, Team also Teams und Mannschaften eher nein. Aber es hat eine Phase gegeben, wo sie bemüht waren und genau. diese Phase werden wir uns jetzt einmal anschauen.
0: Die war nicht allzu lang, also muss man auch dazu sagen. Ähm, war eine sehr zeitlich eingegrenzte Phase, wo es dann wieder so zurückgezogen haben auf den eigentlichen ähm, ähm, Mainspots des äh, Unternehmensgeschäfts. Aber äh, auf meiner Nummer 5 habe ich gleich mal einen Club, der würde auch in eine Folge, in Automarkenfolge passen, was mich im Nachhinein ein bisschen geärgert hat, dass, dass ich, aber es passt, wie gesagt, auch in die Rauschfolge, weil im Rausch der, der, der Ausalster war. Ähm, weil wir haben hier Dacher. Um, auf ja, dem Trikot, ich... von äh, Agis Piteshti. Ähm, und das äh, ist auch äh, ein Name, der jetzt nicht so geläufig ist. Ist ein rumänischer Verein in äh, Violett-Weiß. Ähm, 1953 äh, ähm, gegründet, auf Veranlassung des Innenministeriums. Das ist auch wieder spannend, das war die, die kommunistische Ära. Damals noch gegründet als Dynamo Piteshti. Ähm, und ab 1959 hat man dann... Ähm, Tatsächlich äh, ist dann bergauf gegangen, man ist noch, wirklich nach Bidesti, äh, als die Mannschaft von Dynamo Militär Bukarest äh, umgesiedelt wurde nach Bidesti und damit eben für Bidesti antrat. Und 1960, 61, beginnt der 60er Jahre, war man erstmals in der damaligen Divizia A, also in der, in der ersten äh, Spielklasse. Äh, aktuell ist Agis Bidesti wieder Erstligist, dann nämlich aufgestiegen als Zweiter in der zweiten Liga im Vorjahr und befinden sie jetzt, also wir reden von, von Anfang Februar des Jahres 2021, ähm, auf dem 12. Rang in der obersten Liga, sind also natürlich als Aufsteiger im, im Abstiegskampf ein bisschen mit dabei, beziehungsweise äh, die rumänische Liga hatte ja, so wie die österreichische eine Zweiteilung nach dem Grunddurchgang ähm, auf äh, nicht sechs und sechs Vereine, so wie wir, sondern auf sechs und zehn Vereine. Da spielen die Top-6 die Meisterrunde äh, von der 16er Liga und die anderen zehn spielen dann die Relegations- oder Abstiegsrunde aus. Also da ist noch nicht viel äh, verloren und noch nicht viel ähm, ausgemacht momentan. Ähm, Argespiedeste heißt der Club äh, erst seit 1968, also 15 Jahre nach der Gründung. Ähm, da wurde der Name von Dinamo auf Arges äh, geändert. Und man ist prompt in diesem ersten Jahr gleich mal Vizemeister geworden hinter Steaua. Äh, in Summe ist man mittlerweile bereits zweifacher rumänischer Meister. Ähm, man hat es nämlich dann 1972 also auch wieder relativ früh nach der Umbenennung 1979 geschafft und hat 1978 auch nochmal die Vizemeisterschaft ähm, geholt, wenn man, wenn man das von der Vizemeisterschaft behaupten kann. Also die 70er Jahre beginnend mit den späten 60ern waren die ähm, eigentlich erfolgreichste Zeit des Vereins. Da waren wir nämlich international auch äh, nochmal 1973 und 1980 im Europapokal der Landesmeister im Achtelfinale. Äh, also insofern ja. Da haben sie ihre großen Jahre gehabt. Ein ehemaliger Trainer, allerdings war er nur <lacht> ähm, vier Monate Trainer, ist im Übrigen Giuseppe Gianini gewesen. Ja, war ganz kurz im Pitesh am Ruder. Ähm, <lacht> ja, äh, das Trikot selber ist, ist auch sehr schön mit diesen Doppel-Pinstripes. Ähm, die, die gefällt mir da ganz gut, Dacia ist natürlich ein bisschen sehr plump aufgepappt und der, der Schriftzug gefällt mir halt überhaupt nicht.
1: Ja, ähm, das ist glaube ich nur bevor Dacia vom, vom Renault-Konzern dann Ich vermute es genau. ja,
0: genau, also das war eher, geht so. Ähm, die Spielernummer recht spannend ist da ähm, auf der Front zu finden auch, die 25. Ja, ähm, ja, und das äh, Wappen auch ganz nett. Und also wie gesagt, das Design des äh, Trikots an sich äh, ist ja ganz auch nett. Das haben sie ganz gut gestaltet, dass also man da versucht hat, im Sinne von Adidas oder anderen da, ähm, oder Kappa, äh, sich auf die Ärmel zu setzen, da auf die ähm, Ärmelpartie. Ja, ist auch so ein
1: Mittel. Aber ja, okay. da, da werden wir noch weitere Beispiele <lacht> sehen im, im Zuge, Zuge dieser Folge.
0: <lacht> ja, dann äh, starten wir, wie gesagt, einmal mit Rumänien und mit Argesch die äh, das Ganze an. Ähm, ja, wie gesagt, eigentlich ein ganz ein nettes Deko, gute, ganz gute Arbeit eigentlich von
1: Tisch. Von mhm.
0: ist, ist, zu datieren ist es in den 90er Jahren, in den frühen, mittleren 90ern. Ein genaues Datum habe ich leider nicht auswählen können von diesem Sammler, der das da ähm, platziert hat. Aber ja, ähm, und von Tatscha übergebe ich gleich weiter zur nächsten Automarke, die wir erst eigentlich in der letzten Folge ähm, ein bisschen berührt haben. Und wo wir gesprochen haben, also so schnell äh, suche eine dann die eigenen Geister wieder heim. Genau. Ähm, <lacht> äh, wir sehen hier VW auf dem Trikot und da kann es eigentlich nur um einen Club geben, äh, gehen.
1: Ja genau, Wolfsburg. Ähm, also das ist so 94, 95, da waren wir glaube ich nur in der zweiten Liga, wenn wir nicht alles sehen. Ich glaube, ja,
0: genau. Sie sind jetzt da, ähm, zwei, ich war ja. und,
1: und das ist ein gutes, äh, gutes ähm, also ein Zeichen äh, für Reusch, die haben sich halt auch schon Mannschaften ausgesucht. Man Wolfsburg hat auch damals schon einen Namen gehabt. Ähm, genauso wie meine zweite Belegung auf der 5, nämlich Hertha BSC. Die haben in der Saison 93, 94 mit Reusch gespielt und ich habe die zwei eigentlich zusammengefasst, weil sie eigentlich fast dasselbe Design also verwenden. ist Design, ja genau. Äh, nur etwas angepasster, sage ich jetzt einmal, weil diese Tribals, also ich sage es jetzt einmal, ich nenne es einmal Tribals, ähm, sind halt etwas auffälliger, also diese Zick zack linien mit, mit, mit der farblichen Hinterlegung. Aber grundsätzlich gar nicht so schlecht, wenn du dir jetzt das Wolfsburg-Trikot anschaust. Äh, da passt diese Farbgebung ganz gut mit dem VW-Logo zusammen eigentlich. Und das hätte weitaus schlimmer sein können. Ähm, da äh, bei, bei, bei der Hertha ist ähm, die Profis für Bauentsorgung und Recycling eher unglücklich. Aber auch hier ist es farblich etwas abgestimmt zumindest. Also ganz, ganz gut, auch, muss man sagen, also designtechnisch nicht das Schlechteste. Und man sieht schon äh, zumindest, äh, zumindest ein bisschen etwas äh, beim Hertha-Trikot, was also das Trademark ähm, von Räusch geworden ist. Nämlich dieser Räusch stern sage ich jetzt einmal, der sich da herumtummelt. Aber dazu mehr dann auf meiner vier da sieht man es am besten oder besser. Äh, ja, also wie gesagt, zwei interessante Designs, die da verwendet worden sind für... Große Namen im, im deutschen Fußballsport, die damals noch nicht so hoch gespielt haben. Ich weiß nicht, Bestimmt, die Hertha ja. war die in der Hertha ersten. Die Hertha war ist damals. Mhm. Also wie gesagt, ähm, durchaus, durchaus gut positioniert und das wird uns, wird uns im Laufe der Folge noch öfters verfolgen. Dass Reusch hier Mannschaften ausgerüstet und gesponsert hat, die eher so in der, auf, auf der Lauerposition waren. Mhm. Genau. Ja, äh, Klaus, ähm, wir waren jetzt einmal in Deutschland und hüpfen jetzt weiter zu deiner Nummer 4 und da wird es kurios, glaube ich.
0: Naja, wir, wir reisen ins Tessin auf jeden Fall einmal ähm, in die Schweiz und äh, ja äh, in, in, in eine S1 Spätphase oder Spätära, sage ich mal, von Rausch auf dem ähm, Spielertrikotmarkt in die Saison 2000-2001. Ähm, und ja, du hast natürlich recht, also es ist kurios jetzt mit Sicherheit, äh, es ist mir nicht, nicht, nicht auf den ersten Blick aufgefallen, aber äh, <lacht> ich es einmal der Reihe nach auf Also es geht um den FC Lugano aus dem Tessin, ähm, in der ewigen Tabelle der Schweizer äh, Liga auf Platz 8. Also ich wollte schon fast sagen, es ist, ja, lauer Position trifft auch auf diesen Club zu. Äh, sind sie aktuell, wenn in der Meisterschaft auch da ein bisschen sind, jetzt wieder aktuell ähm, ja eigentlich ein, ein Spitzenclub geworden sie sind momentan auf Platz 3 die Young Boys sind momentan sehr unerreichbar aber sie sind momentan nur knapp hinter äh, Basel auf äh, Platz 3 zu finden und äh, matchen sie da mit Basel St. Gallen und dem FC Zürich um die Spitzenplätze ähm, in Summe ist es auch ein äh, ja, wie soll man sagen kein unbekannter Club Kennt den FC Lugano, wir haben ihn, glaube ich, irgendwann einmal schon gehabt. Ich weiß immer, in welcher Folge. Ja, war das
1: in einer Blackie-Folge? Oder ja, oder, möglich. In einer, oder, so oder es war oder vielleicht sogar Blackie? in unserer Schweiz-Folge. Ich, ich irgendwo haben wir es einmal äh, ja, verwendet, das Thema. Genau,
0: also 170 Folgen, da sei es uns verziehen, dass wir das auf die Gachen nicht mehr so zuordnen können. Ähm, 1908 gegründet, also schon eine gewisse Zeit äh, existierend. Äh, dreifacher Schweizer Meister, allerdings äh, ist das schon sehr, sehr lange her, also 1938, 41 und 49, das, da ist schon viel Wasser die, äh, die Schweizer Flüsse runtergeflossen oder auch die, die Schweizer Berge. Ähm, dreifacher Kapsiger zuletzt 1993. Also es sind so, es sind so im 30-Jahre-Abstand immer Kapsiger geworden. 31, 68, 93. Also eigentlich wäre es jetzt dann der Zeit, dass Sie jetzt dann demnächst einmal wieder ein Kapsig feiern, äh, wenn man nach dieser Regel jetzt geht. Also immerhin sechsfacher Titelträger und ähm, zum ersten Mal national ins Rampenlicht getreten ähm, in, zu Beginn der 20er Jahre. Da haben wir in den, den Aufstiegsspielen ähm, zur nationalen ersten Liga, damals in drei regionale Gruppen unterteilt. Das war damals die Serie A, hat in der Schweiz auch so geheißen damals. Ähm, hat man damals in den Aufstiegsspielen den FC Neumünster Zürich ähm, besiegt und ist erstklassig geworden zum ersten Mal. Ähm, ja, ansonsten ein sehr, ja, wie gesagt, ein sehr bekannter Club an sich. Sie haben eigentlich äh, nie äh, oder ganz, 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 ganz kurz nur ähm, nicht in den obersten zwei Ligen gespielt. Also eigentlich waren sie ab 1922 in der Serie A, dann in 33 bis 1953 in der Nationalliga A, das ist dann einfach die neue, der neue Namen gewesen. Ähm, und in, zu größten Teilen ihrer Existenz waren sie eben in der obersten Liga. Nur ähm, 2003-2004 in der zweiten Liga interregional. Da pff, muss ich jetzt ehrlich gesagt einmal ein bisschen schauen äh, mit der Schattenredaktion. Genau, das war die damalige äh, vierthöchste äh, Spielklasse. Ähm, das war dann irgendwie, sie haben damals äh, das AC Lugano, FC Lugano, also in, Insolventa FC Lugano ähm, man hat dann fusioniert, eben in dieser äh, Saison, in dieser äh, viertklassigen Saison, mit dem FC Mal Cantone Anjo zum AC Lugano. Und äh, 2008 ist dann der Vereinsname wieder zum 100-jährigen Jubiläum rechtzeitig von AC Lugano auf FC Lugano geändert worden. Ähm, Im Übrigen existiert auch ein Museum ähm, in Gedenken an den in Konkurs gegangenen Verein, also ein bisschen ähm, per Abstrus oder absurd, aber ja. Also, das war die einzige Saison, wo sie quasi nach, diesem, nach dieser Insolvenz ganz kurz nicht erst- oder zweitklassig waren, ansonsten waren sie immer äh, in der zumindest der Zweitklassigkeit dabei. Äh, aktuell im Kader auch ein gewisser Sandy Lovric, äh, österreichisch, ja, richtig, ja. Mhm. slowenischer Doppelstaatsbürger. Ich glaube, der äh, sich jetzt
1: entschieden, für, für Slowenien zu spielen.
0: Ich glaube auch, ja, Elbsen ist das länger nichts verkehrt vorher allem deswegen gehen wir <lacht> sehr stark davon aus. Ehemaliger Spieler des FC Lugano Ottmar Hitzfeld. Ah, okay, ja. Auch das äh, verdient eine Erwähnung, auch Trainer war er im Übrigen, kurz, Ende der 70er Jahre. Ähm, ja, also das ist eine Verbindung, die da besteht. Aber zurück zum Trikot, Casino Lugano, der Sponsor, ähm, Natürlich für die nicht so unüblich, dass man da Casino oder halt... Äh, was Mondänes äh, drauf hat. Ähm, das schöne Wappen an sich auch ein recht äh, schönes äh, oder nettes Design, weil schwarz ist natürlich immer, äh, äh, geht natürlich irgendwo immer. Das war, es war eine Saison, S Saison 2000, 2001, also das Heimtrick oder damaligen Saison, das war ähm, kurz vor dem Wiederabstieg aus der Nationalliga A in die Zeitklassigkeit, wo man dann ja wieder, wo man dann wirklich heruntergerumpelt ist. Ähm, also damals noch stolz erstligist. ist, äh, und da ist drauf gepappt, unter dem Kragen Reusch zu sehen, und im Kragen beim Makel des Levels Lotto. <lacht> äh, also, das ist, ja, wie es zustande gekommen ist, habe ich leider Gottes nicht erforschen können. Aber diese Doppelung ist äh, schon recht spannend. Vielleicht war es irgendwo eine Kooperation. Reusch hat den Kohle eh klassisch ausgestattet und wollte dann irgendwie da auch noch beim Spieler kommen, mitmischen. Pff, ich mein, das war so eine, so eine Zeit, man, man weiß es ja, wo sehr viel vorher gefurcht worden ist. Keiner, also wer, vielleicht weiß irgendwer, was da passiert ist von unseren Hörern. Wir sind auf jeden Fall empfänglich dafür, aber das war auf jeden Fall, auch alleine aus diesem Grund äh, musste, man das, musste ich das da reinnehmen in die Folge.
1: <lacht> ja, das ist wirklich ein kurioser Fund. Aber wie gesagt, da, ähm, da würde ich sagen, ähm, das ist halt wirklich so ein so Fund, ja, vermutlich hat es da Streitigkeiten mit Lotto oder was auch immer gegeben und Reusch war, ist dann in die Bredouille gesprungen und äh, man hat aber nur keinen neuen Trainingssatz äh, oder keinen Trikotsatz bekommen und deshalb hat Reusch da kurzer, kurzerhand die Badges geliefert und man hat das über, über, überstickt. So ja, wie es halt mit Tormann-Trikots öfters auch der Fall war, was wir schon besprochen haben, wo dann plötzlich auf einem Umbro- oder einem Ulsport-Trikot, äh, Tormann-Trikot dann, keine Ahnung, Nike zu finden war, solche Dinge. Mhm. Ja,
0: richtig, haben wir auch schon. Ein paar Mal gesehen. Ja, auf jeden Fall, diese, dieses Cessina diese Intermezzo auf Platz 4 hier verdient es, in die Folge aufgenommen zu werden. Wir waren jetzt wieder in der Schweiz, wir hauen uns aber wieder zurück zu dir auf deiner Nummer 4 wieder nach Deutschland, back to the route sozusagen.
1: Ja, nach Ürdingen äh, haben wir schon öfters äh, besprochen den Verein. Ähm, ja, auch in Jammertal mit dem KFC, äh, muss, man, muss man ja wirklich sagen. Ja, ähm, 1996, 97 äh, hat man mit Reusch gespielt. Ich glaube, da auch in der zweiten Liga. Das war so die,
0: die Phase nach der tatsächlichen Umbenennung, weil sie waren ja kurz davor noch bayer Ürdingen und das muss, das muss so die Phase noch ein letzt, bisher letzten Bundesliga-Abstieg gewesen sein in die zweite Liga. Also ich glaube, sie, sie waren damals zeitlich
1: Genau richtig. Also 95, 96, 96 ja. in der Bundesliga und dann ja. 96, 97 in der zweiten Liga. Da war Reusch am, am Ruder und ich habe schon vorangekündigt, ähm, ein klassisches Markenzeichen der Firma Reusch ist dieser Stern, äh, den, man da, den man da quasi als Vignette sieht und auch ein bisschen am Ärmel da stattfindet. Äh, ganz interessant. Ähm, ich finde das knallige Gelb-Schwarz Gelb eigentlich sehr unpassend für, für Uerdingen. Eigentlich nicht so ein eine, Farb, eine Farbwahl, die, die Bestand hatte. Schaut das tatsächlich ja.
0: aus wie ein Torwart-Trikot, muss ich da ehrlich sagen. Eigentlich also schon, ja, ja,
1: Also wie gesagt, <lacht> ähm, so, so gesehen, ja, ja, es ist halt ein klassisches 90er-Jahre-Design, wenn du mich fragst, auch mit diesen, diesen aufgedruckten, äh, aufgedruckten äh, Streifen da seitlich, diese, diese fast schon tribal-artigen äh, äh, Bewegungen am Ärmel. Eine ganz, ganz wilde Mischung und trotzdem einen ein Knöpfkragen. Ähm, ja, also wie gesagt, ein, ein durchaus exotischer Fund und Gelb, ja, Signalfarbe. Aber ich finde diese, diese, diesen, diesen Räuschstern, nenne ich das jetzt einmal, ganz interessant. Und der kommt da sehr gut hervor.
0: Mhm, das
1: stimmt. Sonst bin ich eigentlich ein großer Fan von, von Gelb-Schwarz. Äh, ja, das ist eine ganz, ganz a nette Farbgebung. Aber wie gesagt, ähm, jetzt für Üdingen, da hätte man das ein bisschen mit der feineren Klinge arbeiten können. Mehr dazu dann vielleicht auf meiner Nummer 3. Aber das ist jetzt zu viel äh, des Ganzen. Äh, Klaus, wir hüpfen jetzt einmal zuerst auf deine Nummer 3.
0: Jawohl, ähm, und wir werden jetzt nicht so weit den, den, den Bogen schlagen. Ähm, von Ürdingen ist es, glaube ich, nicht alt, ich komme immer auf die, die äh, Sichtweise an, aber nicht ein allzu weiter, also zumindest nicht so ein weiter Weg wie in, wie in die Schweiz, kein allzu weiter Weg nach Bielefeld. Ähm, und die haben auch Mitte der 90er Jahre in der Bundesliga sogar ähm, Rausch getragen äh, und sind damals 95, 96, nach, also nachdem sie ihre erfolgreichste Phase, ihrer Vereinsgeschichte in den 80er Jahren, gehabt haben, wo sie, glaube ich, fünf Jahre am Stück in der Bundesliga waren und dann die, die Relegation quasi verloren haben. Damals waren sie sogar zusammen hintereinander 8er in der Bundesliga, also eine große Zeit. Das war dann erst Ende der 2000er Jahre wieder so, dass sie fünf Jahre Bundesligist waren, aber nicht mit so guten Platzierungen. Aber sie waren Eben gute zehn Jahre äh, in der Versenkung, in der Zeit sogar Drittliga-Versenkung und sind Mitte der 90er Jahre 1995 zurückgekehrt mit einem damaligen wirklich star ensemble Wir sehen da in Stefan Kunz oder der Fritz Walter, also nicht Fritz Walter, äh, Ur-Fritz Walter, sondern äh, der Fritz Walter der 90er Jahre, der glaube ich auch bei Stuttgart Torschützenkönig geworden ist, damals ähm, in, in der Meistersaison von Stuttgart, ähm, wo halt einfach eine Namensgleichheit. Also, das waren, ich glaube, Thomas von Hesen war damals auch dabei. Also, die haben sie für die Regionalliga eine richtige Startruppe zusammengestellt, sind aufgestiegen und sind prompt äh, 1995, 1996 als, als Zweitliga Zweiter äh, durchmarschiert. Also, durch die Zweitliga durchmarschiert äh, und in die Erstklassigkeit. Ähm, ohne großen Stopp zu machen. Damals übrigens ein triple aus dem Westen: Bochum Meister, Bielefeld Zweiter, Duisburg Dritter. Ja, also irgendwo nostalgisch anmutend, wobei Bochum momentan um den Aufstieg in die, die Wiederaufstieg kämpft in der ersten Liga. Uh, Bielefeld eher ja, erst ist ist aktuell. Duisburg reden wir jetzt nicht groß darüber, weil die kämpfen darum, dass sie nicht in die Viertklassigkeit fallen aktuell. Ah, schwierig, ähm, wie, wie schnell das ja. dann immer geht. Ja? Es war der, der, der Westen natürlich in, der, in der, äh, im geteilten Deutschland nur sowieso anders zu betrachten, aber Westdeutschland war eigentlich immer äh, ein großer Fußball- Uh, Hochburg haben wir in unserer Nordrhein-Westfalen- oder Ruhrpot-Folge auch schon festgehalten, um, mit bis zu acht oder neun Clubs in der Bundesliga, also fast die Hälfte aller Vereine oben. Uh, das ist ja mittlerweile auch nicht mehr so. Um, <lacht> aber Bielefeld damals eben durchmarschiert und haben dann die uh, erste Bundesliga-Saison nach, um, kurz kurz nachschauen nochmal, bevor ich da jetzt am Plätzchen sage: <lacht> erste Bundesliga-Saison nach uh, ja, über zehn, nach 13 Jahren. Uh, 14 Jahren, Entschuldi äh, 12 Jahre, Entschuldigung, 84, 85, sind sie abgestiegen. <lacht> Entschuldigung. 96, 97 waren sie wieder da, haben sie dann mit Reusch gespielt und mit Gary Weber natürlich als Trikotsponsor. Auch, äh, äh, hat sie auch eingebrannt irgendwo, diese, dieser Sponsoring. Äh, ja, eigentlich ein sehr, sehr schönes Trikot, muss ich sagen. Also mit so leichten äh, Shadow-Pinstripes auf dem Weiß mit einer schönen, äh, schönen Abteilung äh, zur Strösselbein-Ärmelpartie in diesem Blau dann, äh, dem netten Kragen. Äh, ja, also du hast gelungenes Design, finde ich, äh, das Rausch in Verbindung mit, mit Gary Weber auf der Brust hingelegt hat. In dieser Zeit. Ja, ich
1: finde die, find die Arbeit auch von, von Rausch in, in, in der Arminia-Bielefeld-Phase sehr gelungen. Es ist also ein 90er-Jahre-Design, was mir hängen geblieben ist. Muss man wirklich sagen, das Blau-Weiß ist durchaus aus bekannt und auch beliebt, würde ich behaupten. Aus dieser Phase gibt es, also dieser Phase, sagen wir mal, aus der zeitlich, zeitlich äh, anberaumten Phase, also ich habe da das Trikot von 99-2000 gefunden. Ähm, Gibt es äh, auf meiner Nummer 3 auch was von Amina Bielefeld. Ähm, zwar ohne Gary Weber, dafür mit der Pils. Eine sehr ja, unige Marke, würde ich mal ja. behaupten. Ähm, und dann schön in gelb-schwarz gehalten und dieses Mal wirklich schön gelöst. Äh, hat ein bisschen Retro-Touch mit diesen beiden Linien gehalten. Und auch hier sieht man diesen, diesen Stern da auf den Ärmeln. Das ist auch dann so ein Markenzeichen geworden für Reusch. Ähm, Im Großen und Ganzen muss man sagen, hier sehr gut gearbeitet und wirklich auch sehr schön gearbeitet. Es hat durchaus äh, schöne Elemente. Man hat mit diesem Reusch-Stern dann halt nur seine eigene Prägung aufs Trikot gebracht. Also von daher gibt es nichts zu jammern. Und ich muss ehrlich sagen, wirklich, wirklich ein, ein, ein nettes und schönes Away-Trikot, was Räuschstoff für die Arminia Bielefeld gezaubert hat. Und ja, das macht, macht, schon, macht schon Sinn eigentlich.
0: Mhm. Definitiv. Also mir gefällt auch diese, äh, auch hier wieder, das was wir auch schon bei Pitesti bei, bei, bei gehabt haben, diese ähm, äh, äh, Nadel-Doppelstreifen, möchte ich das einmal bezeichnen. Mhm, mhm. Ähm, aber mich gefällt eben, dass das nicht durchgezogen ist, sondern dass da tatsächlich beim äh, Herforder-Schriftzug <lacht> das äh, ausgespart wurde. Es ist so ein bisschen wie wann alles dann von Herforder ausstrahlt. So schaut das aus. Ja. Und das ist eigentlich eine gute Optik, also die gefällt mir. Man gut, Und den Stern, den haben sie da klassischerweise äh, auf den Schultern halt festgehalten. Aber es zieht sich dieses Streifenmuster auch bis auf die, auf die Longsleeves, also bis auf die Ärmel hinweg. Dass man natürlich das Pils äh, mitten eine geklatscht hat in den mittleren Doppelstreifen, finde ich ein bisschen schade. Aber das war damals noch lösen nicht so können, ja. ja aber wie gesagt, um ein bisschen den Streifen nur nach unten versetzen, dann wäre sie also das auch noch ausgegangen. So schlagt es leider gut. Aber das war halt damals noch nicht so um, exakt diese Trikotwissenschaft, nennen wir es so einmal.
1: Ja, richtig, richtig. Und wie gesagt, äh, Reusch hat das sicher, für das, dass Reusch eigentlich keine große Marke jetzt in dem Sinn ist, ähm, war das durchaus, ja, äh, wie ich finde, eine, eine schöne Arbeit einfach. Absolut, ja. Ja, Klaus, ähm, jetzt haben wir sehr viele äh, Trikots aus dem deutschsprachigen Raum oder ja, deutschsprachigen Raum, du hast mit Rumänien da ein bisschen Ausreißer, aber aus, aus dem Festland äh, gehabt. Also die
0: stehen in sieben Bürgen liegt, also das kann man ja, vielleicht nur schummeln.
1: Jetzt, jetzt schauen wir uns mal an, was fernab äh, des europäischen Festlands mit, äh, mit Reusch so passiert ist.
0: Und ähm, bei mir auf meiner zwei, äh, ist der, der Stern, der Rauschstern, den wir jetzt schon ein paar mal, ähm, erwähnt haben und gesagt haben, äh, also der kommt zur neuen zur neuen Entfaltung, möchte ich mal sagen. <lacht> weil äh, den findet man hier sehr präsent in der äh, ja, Schulter bis Ärmelpartie. Ähm, und das ist auch ein Fund, wo ich sagen muss, äh, hat mich überrascht, weil der, äh, bevor ich da jetzt einen Plätze sage, wie, wie, wie man es ausspricht, ähm, ist es äh, der Knazbürnüsamband Islands, weil genau das heißt KSI, das ist der mhm. isländische Fußballverband, äh, der hat äh, von 1998 bis 2000 dieses Trikot von Reusch getragen. Also dass das isländische Nationalteam Reusch trägt, war mir ehrlich gesagt auch Eher fremd. Na, fremd, sehr man dunkel, nicht. Ich, Sehr dunkel im, im Hintergrund. Ja, genau, ich
1: kann mich erinnern, Anfang bis Mitte der 90er Jahre oder, oder so Mitte der 90er Jahre hat, hat Island mit ABM gespielt, sogar. Mhm. Ganz exotisch. Dann eben Reusch und dann ist eh schon auf aufs, aufs Tableau gekommen und ist jetzt vor kurzem erst abgelöst worden von Puma. Genau.
0: Also eigentlich waren sie seit den 90er Jahren fest in der Hand, wo man es reuscht, mittlerweile auch schon als Italiener betrachten kann, in, äh, von italienischen mhm. So gesehen. Äh, ja, ich finde das Design äh, wirklich, äh, ja, also ich man, mein, die, die Grundpartie ist einfach blau, da kann man jetzt nicht viel dazu sagen, aber das Design, das sie da in Ärmeln und äh, schnüsselbein schulterbereich Schulterbereich ausspült, finde ich durchaus mutig und bold. Und eben mit diesem... Ähm, schwarz und darauf den blauen Stern mit weißem Umrandung. Das ist äh, das macht schon was her und es man es wirkt sehr verspielt und es wirkt sehr äh, was man das bezeichnen kann oder bezeichnen soll, sehr kindlich, nicht kindisch, aber sehr kindlich fast. Möchte ich irgendwie es ist nicht negativ gemeint, aber sehr sehr, sehr sehr verspielt, sehr spielerisch, sehr ja, nicht irgendwie eigen. Also hat was und äh, das äh, was ja durchaus kurios ist, ist, dass man ähm, auf den Ärmeln schwarz-blaue Querstreifen findet.
1: Mhm. Die sind ja da quasi richtig, ja. Vom, vom Stern weg dann ziehen. Zieht sie dann so weg, genau?
0: Ja, sowas äh, kenne ich fast gar nicht. Also dass man diese Querstreifen am Trikot selber nicht hat, aber die Ärmel Querstreifen sind, ah haben wir ja eine neue Idee. Also ja nur nee, nicht äh, zu betrachten für die Isländer die haben in dieser Zeit das war das Heimspiel äh, ähm, das ist äh, der, der Zeit von 98 bis 2000 ja ich meine Island hat jetzt erst in jüngster Zeit wirklich aufgezeigt aber für die Isländer war es jetzt gar nicht so unerfolgreich diese Zeit sie haben immerhin in der Quali zur Euro 2000 ähm, es geschafft den Franzosen damals Weltmeister und dann später eben bei der Euro 2000 Europameister äh, in Island ein 1, -1 abzuringen also jetzt haben sie nur knapp 3:2 verloren ähm, sie haben aber beim Zweitplatzierten der Ukraine ein 1 zu 1 Aussage sogar geholt und sie haben da haben den Drittplatzierten der Gruppe die Russen mit 1 zu 0 besiegt und sind mhm. dann im mhm. Endeffekt, glaube ich, Vierter geworden in ihrer 6 Gruppe. Ähm, ja, also kann man sagen, ähm, sportlich gar nicht so schlecht gelaufen in dieser Zeit für die Länder.
1: Das stimmt, ja, richtig. Mit,
0: mit äh, gutem Trikot von Reusch, also so gesehen, alles okay, alles
1: gut. <lacht> Ja, richtig, richtig, du sagst das. Ja. Gibt, gibt Schlimmeres.
0: Genau. Und nach diesem ähm, ja, schon auch exotischen Fund ähm, auf, der Osser, also auf der europäischen Insel, sagen wir mal so, ähm, machen wir nur einen weiteren Sprung. Ähm, auf deiner Nummer zwei, da wird es nämlich wirklich exotisch.
1: Ja, wir gehen nämlich nach Kolumbien zum Club Atletico Bucaramanga Cor Corporación Deportiva. Huh, schwieriger Name. Ähm, kurz genannt auch Los Leopardos. Ähm, ein Verein äh, aus, aus, eben aus Kolumbien. Äh, haben wir auch schon, haben wir das schon überhaupt einmal gehabt? Ich, mir sagt
0: Bucaramanga was. Also ich glaube schon, dass wir es irgendwann einmal gehabt haben, weil ich pff, keine Ahnung war. Keine Ahnung wer, keine Ahnung wo, so was für ein Anlass.
1: Ja, äh, aber was. Eine, eine Stadt mit knapp 600.000 Einwohnern auf einer Höhe von fast 1000 Metern, glaubt man gar nicht. Eine sehr, sehr große, äh, große Höhe, aber das ist jetzt ja dann ganz normal dort in der Gegend. Ähm, ja, eine, eine Mischung aus Industrie und Universitätsstadt und hat eine der renommiertesten Universitäten des Landes dort. Oh, okay. Genau, jedenfalls äh, ein Verein, äh, den man durchaus in ja, ins gefilterte Exoten äh, abstempeln kann. Man ist äh, Meister, äh, glaube ich, in der Saison 96, na Vizemeister ist man 96, 97 geworden und an der Copa Liberatadores äh, hat man 1998 teilgenommen und tatsächlich äh, sogar das Achtelfinale erreicht. Ja, ganz, ganz interessant, sonst ja eher ein, ein Verein, der in Kolumbien äh, bekannt und beliebt ist. Genau, äh, Reusch war Ausrüster dieses Vereins in der Saison 2007-2008 und da bleibe ich meiner äh, meiner gelben äh, Trikot-Varianten äh, treu. Dieses Mal aber mit sehr viel weiß. Und auch hier muss man sagen, eigentlich sehr retro lastig, eigentlich sehr, sehr retro Ge diese, schon, ja. diese Querstreifen. Mhm. Aber durchaus passend natürlich auch abgestimmt mit dem äh, Vereinswappen in, in gelb. Ja, was soll man sagen? Äh, ich finde das eigentlich sehr gelungen. Auch das Mac Polo ist jetzt einmal ein, ein, ein Geflügel-Schnell-Restaurant. Da äh, seinen Platz gefunden gefunden hat, ja, passt eigentlich auch ganz gut. Es gibt, ich habe schlimmere Platzierungen schon gesehen, muss man ehrlich sagen. Ähm, es gewinnt kein Preis für mich, aber ja, äh, ist, ist in Ordnung. Äh, Interessanter seitlich diese perforierte Stofffläche für mehr Belüftung sozusagen. Ähm, Sicher ein Designelement, was man sich bei anderen Ausrüstern abgeschaut hat. Aber ja, im Großen und Ganzen interessantes Trikot und eigentlich nur gar nicht so alt. Also 2007, 2008. Ja, wie ja, gesagt, äh, da, da war Reusch äh, auch, äh, eigentlich in Europa gar kein Thema mehr, würde ich behaupten.
0: Na definitiv nicht. Also das war schon mit äh, Island äh, sehr in den letzten Zügen, würde ich behaupten. Also 2000er-Jahre. Ja, ja. Inseln und Lugano war 2001, aber das war schon ziemlich das Letzte.
1: Genau. Ja, ein interessanter Fund aus Kolumbien, wie ich finde, äh, da macht sie Gelb durchaus, Gelb-Weiß, eine, eine schöne, schöne Farbkombi da äh, in dem Zusammenhang. Ähm, ja, also wirklich, wirklich war ganz schön baff, äh, das zu finden. Dementsprechend bei mir auf der Nummer 2. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, äh, Klaus, äh, wir bleiben, glaube ich, äh, in Südamerika und da hast du wirklich äh, interessante Funde getätigt.
0: Richtig, wir reisen äh, zum äh, kolumbianischen, also wir reisen nicht weit weg von Kolumbien, wir reisen nach Argentinien, aber ich habe eine Doppelbelegung, ähm, eine klassische Doppelbelegung äh, auf meiner 1, äh, die doppelt aus äh, Argentinien kommt. Und das ist zum einen der CA oder Club Atletico Colón aus Santa Fe. Ähm, das ist das Homeshot von 93, 94 auch hier findet sich Reusch, auch hier. Wobei man da sozusagen halt sagen muss, es ist irgendwie ähm, die Platzierung und auch die, 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 äh, die Anmutung, also vor allem wenn man denkt an deine äh, Wolfsburg-Härter-Trikots, ähm, aber auch an die, an die Trikots, die halt äh, die, die, den Reusch-Schriftzug mit, mit dieser äh, Ellipse drin, äh, in der Ellipse drin gehabt haben, ist es hier so, dass Reusch ähm, in einem schwarzen Kasten und eben links und sehr groß platziert war auf der Auslöser Position. Das ist in der Phase ungewöhnlich. Wenn man sich jetzt die anderen die groß aus der Zeit ausschaut, vor allem eben die, die Deutschen. Ähm, ja, aber gut, natürlich der südamerikanische Lekomarkt ist dann wieder ein an anderes ähm, Kapitelchen. Äh, Colon Santa Fe ist äh, 1905 schon gegründet worden, es ist äh, durchaus alter Club. Ähm, und äh, was die Vereinsfarben betrifft, ähm, sie sind rot und schwarz, sieht man hier auf dem Trikot. Ähm, das gibt es ein Kuriosum, es, ur, ursprünglich sollte diese Anordnung genau andersherum sein, aber die Firma, die die Trikots herstellen sollte, hat die Farbkommission vertauscht und damit haben die Clubgründer gesagt, okay, dann machen wir links, rot und rechts, schwarz, dort umgekehrt, ist auch ähm, <lacht> ja, so äh, ist Was auch noch dazu kommt, ist, dass äh, später ein anderer Club aus, aus äh, Santa Fe auch diese Farben übernommen hat. Und äh, die zwei Teams haben ein Spiel gegeneinander gespielt. Auch dieses, äh, diese Anekdote könnte uns bekannt vorkommen, wo es um, darum ging, wer Differenzfarben behalten darf und wer sie nicht, nicht behalten darf. Und das hat eben Cologne Santa Fe gewonnen und hat dieses Rot-Schwarz äh, behalten dürfen. Ich weiß jetzt nicht mehr, von wo mir es bekannt vorkommt, aber wir haben das tatsächlich schon mal gehabt, diese Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, ob es in Italien war oder in Südamerika. Aber mir ist es ein Begriff, diese Geschichte dass Savareine um die Clubfarben sozusagen spielen. Ähm, es ist Cologne Santa Fe, war eigentlich schon von Beginn an ein Club der Oberschicht. Ähm, in Wahrheit von einer Gruppe äh, Schülern äh, gegründet. Eigentlich erst als Cologne Football Club. Äh, erst ab 1920, dann Club Atletico Cologne. Ähm, sie haben 29 Saisonen in der ersten Liga Argentiniens verbracht, also durchaus. Äh, ja, ein Club, den man kennt dort. Ähm, bekanntester Trainer oder bekannteste Trainer waren Alfio Basile und äh, Gerardo Martino, den man dann auch kennt als Nationaltrainer unter anderem. Ähm, ja, und äh, Colón ist an sich mit dieser rot-schwarz geteilten Optik schon, es haben jetzt nicht so viele Clubs und auf diesem 93, 94 Trikot von Reusch finde ich das äh, nur zusätzlich äh, grafisch äh, spannend gelöst. Was dieses was Argon ist, kann ich jetzt nicht sagen. Es war ein sehr wüdes Logo vom, vom Sponsor. Ähm, aber dass man dieses rot-schwarz geteilt, so, es schaut ein bisschen aus wie eine, wie eine Ritter- oder Legionärsrüstung. Mit diesen Streifen und drin. Roter Streifen im schwarz, äh, schwarzer Streifen im rot. Aber nicht nur feine Streifen, die äh, Querstreifen sind, sondern es sind leicht abschüssige Querstreifen. Und so ein Design ist man noch nicht oft untergekommen. Schaut wirklich interessant aus, oder? Mhm. Muss man sagen. Ja, schon ja, äh, Ich weiß jetzt nicht, was, es ist leider zu verschwommen. Ich habe leider keine bessere Auflösung gefunden, was da drüber äh, zu st drüber steht bei manchen Streifen, ob das da ob, das, ob der Räusch steht oder ob da eine Schrift andere oder ob das, ob das vielleicht gar, gar keine Schrift ist. Ja, ich glaube, so eine Box, eine Box ist ja mhm. möglich, ja. Also das, leider kann man es nicht gut genug erkennen. Aber auf jeden Fall optisch äh, eine sehr gute der Krag natürlich klassisch, aber auch mit diesem Rot-Schwarz äh, schön gestaltet, aber optisch auch ja sehr, äh, ein gutes Design eigentlich von Reusch für ein Spielertrikot, finde ich, ähm, und auch für die 90er Jahre sehr sachlich gehalten ähm, und trotzdem kreativ, also finde ich, find ich sehr, sehr cool. Ähm, das ist also meine, meine erste Nummer 1 und bei meiner zweiten Nummer 1 ist es überhaupt ganz spannend, weil Reusch hat aber eine Art Comeback gefeiert auf dem äh, spieler markt äh, zumindest bei den Argentinos äh, Juniors oder Argentinos Juniors. Ähm, das sind nämlich die Trikots der Saison 2017-2018, die wir da sehen, mit einem sehr spässigen neuen Reusch-Ausrüster-Logo. Äh, ähm, das Heimtrikot mit einer weißen Schärpe auf Rot und das ausrüst mit mit äh, halt auf Weiß, äh, so roten Quer- oder, oder, oder schräg-Pinstripes. Ähm, also ja, durchaus klassische Designs, leider Gottes halt alle vorgepflastert, wie man es aus diversen Ligen kennt mit Sponsoren, was das Ganze natürlich sehr, sehr zerstört. Ähm, die Argentinos äh, Juniors äh, spielen im Übrigen im Estadio Diego Armando Maradona.
1: Ja, schau, ja. Mhm. Also so, das war so dieser... Ich das gut, ja.
0: genau, war dieser Verein, die halt quasi... Aber sie haben ähm, das nicht, also in der Stadion haben sie jetzt umbenannt, nachdem er gestorben ist, ähm, die Argentinos Juniors haben schon 2003 dieses Stadion eröffnet. Mhm. Ähm,
1: das war das schon eben, für, für Maradona.
0: Ja, also ich glaube schon, dass das äh, damals schon so benannt war. Also ich glaube, dass das, ich finde jetzt keine Anzeichen darauf. Jetzt schaue ich noch kurz mit der Schattenreaktion gemeinsam. Aber nein, es ist, das wurde damals schon benannt nach ihm, weil er in seiner Jugend eben ähm, bei den Argentinos Juniors gespielt hat und von 76 bis 81 in der ersten, also in der Kampfmannschaft. Um, also vor seiner Europakarriere bei Bassa und bei Neapel hat er bei diesem Verein ihm gespielt. Also sie haben es tatsächlich 2003 schon noch ihm benannt.
1: Jo. Mhm, um,
0: zum Verein selber an, an sich ist äh, sozusagen, also ähm, dass, ja, also dass, dass, dass sie auch äh, im Basketball, Handball, Hockey aktiv sind, auch im Dekondo. Das ist äh, durchaus äh, nicht nur ein Fußballverein, sondern wirklich ein Sportverein. Im echten Sinne und neben äh, Maradona hat auch unter anderem Farid Montaragon ähm, bei, bei äh, Argentinos Junius gespielt. Der war längere Zeit der älteste Spieler, der bei einer WM äh, am Feld gestanden ist. Dormann, ehemaliger Köln Dormann. Ähm, meines Erachtens ist er jetzt irgendwann bei der WM 2018, glaube ich, abgelöst worden von einem anderen Golli. Ich glaube, vom ägyptischen
1: ja, das kann sein. Irgendwie ja. so. Mhm. Ja,
0: wie du meinst. Also, fahre montagon damit haben wir wieder die Brücke nach Kolumbien geschlagen, übrigens, weil der war Kolumbianer. Aber neben Maradona auch noch Fernando Redondo oder Rick Helme oder Juan Pablo Sorin also das haben wir oder Jose Beckermann. Also, das haben ein paar bekannte argentinische äh, Namen, ähm, auch Cambiasso. Delgado, also ein paar bekannte argentinische Spieler bei den Argentinos Juniors gespielt. Größter Erfolg des Vereins 1985, der Gewinn der Copa Libertadores.
1: Ja, okay, und, ja, das geht.
0: Genau, und dreifacher argentinischer Meister, wobei ich mich da nicht auskenne mit den äh, unterschiedlichen äh, Bezeichnungen. Man möge es mir bitte verzeihen als geneigter Hörer, wenn man sich da besser auskennt, aber ich bin im südamerikanischen Fußball jetzt nicht so firm. 1984 die Metropolitano, 1985 National dann 2010 die Clausura. Wobei, ich glaube, die Clausura ist jetzt die, äh, im Gegensatz zur Apertura, die tatsächlich wirklich zählende Liga-Meisterschaft. Aber was war sie? keine Ahnung. Äh, ähm, auf jeden Fall haben sie schon einige Titel geholt. Ähm, 1904 gegründet, Spitzname El Pico. Ähm, das sind so die Eckdaten. Ähm, und sie sind von 1931 weg, haben sie auch gleich äh, in, der, in der argentinischen Profiliga äh, zu ihrem Start teilgenommen. Ja, ähm, und eben jetzt in den 2010er Jahren hat sie auf einmal, um wieder zurückzufinden, zum eigentlichen Thema der Folge Rorsch auf Trikot gesetzt. Ähm, wie da dieser Deal zustande gekommen ist, habe ich ehrlich gesagt nicht äh, herausgefunden. Ähm, vermutlich ist da schon der italienische Touch äh, zu spüren, dass die heute nach Südamerika diese Fühler ausstecken. Ich glaube jetzt nicht, dass dass das von Deutschland aus passiert wäre. Wobei es 1993, 94 bei Cologne Santa Fe auch der Fall war. Also was weiß was war er Auf jeden Fall spannend zu beobachten, dass Reusch äh, hier, ich will jetzt von, nicht von Ambitionen sprechen, aber dass Reusch sich hier ähm, doch wieder auch auf dem Spielertrikot markt, ähm, einen Step zumindest hineinwagt.
1: Ja, richtig, ja. Also wie gesagt, die picken sie dann, glaube ich, eher eher ja, die Mannschaften heraus, beziehungsweise vielleicht gibt es da einen Deal mit irgendwelchen äh, da, 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 irgendein Tormann-Deal da, auch, der dann das mit, mit, äh, mitzieht. Also, wie gesagt, ähm, ich glaube, dass, dass diese Kooperation dann schon eine Eigenheit beziehungsweise eine Ausnahme ist einfach.
0: Vermutlich, ja. Aber do, zumindest spannend zu sehen, dass sie auch in der Neuzeit noch immer äh, auf, auf Trikots äh, von Spielern vertreten sind. war es natürlich in den 90er Jahren noch ganz anders war, weil da haben sie, äh, wie wir schon gesehen haben, ähm, wirklich versucht, Bretter sich aufzustellen, vor allem am deutschen Heimmarkt. Und ja, einer deiner Lieblingsvereine mit einem absoluten kult brustsponsor auch noch dazu, äh, hat auch in den 90ern Räusch getragen. Und das ist jetzt, das leitet über jetzt von meiner Nummer 1 auf deine Nummer 1.
1: Ja, genau, richtig. Der FC St. Pauli hat in der Saison 94, 95 auch Rollstrikots äh, äh, getragen. Und da muss ich sagen, äh, passt eigentlich alles. Erstens einmal die breiten Querstreifen, das gefällt mir sehr gut. Retro-Touch, aber doch auch sehr, sehr ja, modern interpretiert einfach. Also, das ist äh, dieses Braun-Weiß, das gibt einiges her, wie ich finde. Das ist sehr. Sehr prägnant und zusätzlich hat dann genug Platz für das große St. Pauli-Logo-Wappen. Räusch, interessanterweise mit in, in weiß gehalten, mit, mit schwarzem Randung, schaut auch sehr edel aus, eigentlich, möchte ich sagen. Und dann zusätzlich, wo ich sagen muss, das passt eigentlich am besten, äh, der -Stern als als. Äh, Applikation am ja, Ärmel, das, ja. also das macht genau. wirklich Sinn und das passt da ein bisschen der Stern äh, zu St. Pauli, das hat irgendwie sowas, äh, quasi äh, nicht äh, rote, rote, rote Stern, äh, sache also links gerichtet, nein, es hat irgendwas, man kann dafür eininterpretieren, muss man jetzt nicht, aber es passt irgendwie, der Stern ist da ein super Symbol und gefällt mir sehr gut. Deutscher Ring als, als, als Sponsor hat da auch genug Platz, ist jetzt nicht so aufregend, ja. Würde auch reichen, wenn das Logo vom Deutschen Ring da, da platziert wäre, würde besser ausschauen, aber wie gesagt, es ist nicht so schlimm, äh, im Großen und Ganzen ein super dafür super da für, für St. Pauli und auch hier wieder, wie gesagt, glaube, wir waren in der zweiten Liga zu dem Zeitpunkt und ähm, Ja, war so also die Phase,
0: wo sie dann glaube ich wieder kurz drauf sogar wieder zurückgekehrt sind für zwei Jahre.
1: Ja. Mit, und, mal und
0: da, mit, mit Düsseldorf.
1: Ja, ich glaube, da war dann Puma am Ruder und dann war Kappa, aber wie gesagt, Reusch, ähm, Reusch da auf jeden Fall äh, eine super, super Sache. Gefällt mir sehr gut und dementsprechend bei mir auf der 1.
0: Es war sogar die Aufstiegssaison 1994. Ah, ja, nicht schau. Nicht schlecht. Genau. Ein Jahr später war sie in der Bundesliga. Auch
1: Erfolg <lacht> gebracht. Genau, damit genau. schließen wir das Kapitel. Reusch äh, war halt eher eine exotische Folge. Äh, so groß ist Reusch dann als Trikot-Ausrüster, äh, war nie und wird nie. Und ähm, ja, ist, ist eine interessante äh, ja, Notiz in, in der Geschichte der Trikothersteller und dementsprechend äh, mal gut, das sich näher anzusehen. Aber Reusch. Für Tor, also für, für, für Tormänner und Torfrauen natürlich das Um und Auf. Da ist man im Konzert der Großen ganz vorne dabei und ich glaube, da haben sie auch ihre Nische gefunden, wo, wo sie stattfinden und wo es einfach passt. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com slash Austausch. Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage www.trikoaustausch.at. Weitere Trikot-Austausch-Geschichten findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter Trikotaustausch oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an Feedback at, at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja Klaus, äh, beim nächsten Mal äh, widmen wir uns einem Design-Element, was wir schon öfters ähm, aufgestöbert und gefunden haben und äh, jetzt einfach mal gesagt haben, das müssen wir uns näher anschauen, nämlich das Chevron-Design, das Pfeildesign, was quasi ein sehr klassisches Design-Element ist und über die Jahre und Jahrzehnte immer gern neu interpretiert wurde. Und dementsprechend werden wir uns das jetzt mal anschauen und einmal näher auf dieses Design eingehen. Sehr gerne, ja. Genau, bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen,
0: einem Gutschwert
1: und bis bald.